0: Dit is Chaos in de Orde, de podcast. Ik ben Rachel Levy en in deze podcast ga ik ontrafelen hoe we oude patronen kunnen doorbreken en hoe we meesters kunnen worden in creativiteit en innovatie. Deze zoektocht versterkt mijn beeld dat mensen in essentie creatieve wezens zijn, maar dat de omstandigheden waarin we werken ervoor zorgen dat we er niet bij kunnen komen. In de waan van de dag vergeten we dat we een keuze hebben om anders te werken. Ik heb heel sterk het gevoel dat ik een een rolmodel moet inbrengen. Iemand die wel de keuze maakte om het helemaal anders te doen. En... Ik kwam uit bij Kevin Wijers die op e-mail dieet ging... zijn fulltime baan vervolgens ook wel in tien uur bleek te kunnen doen... en zich daarna helemaal overgaf aan zijn creativiteit. Hij reisde de wereld rond via 37 experimenten. Hij schreef er een boek over en geeft lezingen. Maar laten we eerst even teruggaan naar het begin... toen Kevin nog op kantoor werkte... Ga in de orde.
1: De zoektocht. Dus dat je op kantoor komt en dan zet je je computer aan. En dan ga je koffie halen en dan open je je Outlook. En dan ga je aan de slag met wat iedereen naar je toe heeft gestuurd. Totdat je op een gegeven moment een melding in je scherm ziet dat je naar je eerste overleg moet. En dan, ga je, dan heb je een paar overleggen en dan komen uit die overleggen komen wat acties. dan schrijf je wat memo's en wat plannen. Tussendoor check je nog een paar keer je e-mail. En als je dat dan aan het einde van de dag... Als je die dan op nul hebt of zo laag mogelijk... Dan uh, heb je een goede dag gehad en dan ga je naar huis. Dat is uh, is hoe dat bij mij toen uh, ging. En als ik dat verhaal nu vertel op podia... Dan krijg ik vaak de herkenbare mensen die dan aan het knikken zijn. En zeggen ja, zo gaat dat bij ons ook.
0: Zo gaat dat bij ons ook. En dat bij ons is echt niet alleen de overheid. Ook in andere bedrijfstakken is dit heel herkenbaar.
1: Het, gra- het grapje is altijd dat een gebouw... waar ochtends meer dan vijftig mensen door een draaideur gaan... en dan maakt het niet uit of dat nou uh, de overheid is... of een corporate of, uh, of een ander soort bedrijf... Dan, daar ontstaat een vorm van, uh, van, van bureaucratie... of waar, waar, je, ja, waar communicatie een ding wordt. Dus dat mensen elkaar op de hoogte gaan houden... en dat je ook vo- het gevoel hebt dat je op de hoogte moet zijn van wat er allemaal speelt om je werk te kunnen doen um, en, en dat maakt denk ik dat we daar zo, uh, dat we daar zo druk mee zijn: met, uh, met op de hoogte zijn.
0: Dat entertainen met e-mail en vergaderingen, waarom is dat zo belangrijk geworden in ons werk?
1: Ja, maar het is toch een, het is heel meetbaar, dus dat is toch heel lekker. Dus als jij ziet van, oh, ik heb twaalf mailtjes en je hebt ze alle twaalf weggewerkt. Ja, dan, dat voelt gewoon, dat voelt toch heel fijn. daar heb je toch echt prog- zichtbaar progressie gemaakt. Kijk, dat je zo een half uur later dat je dan terugkomt en dat er dan weer twaalf zijn. Ja, dat, dat is dan, ja, dan heb je weer wat te doen. En zo hou je dat bezig. Maar, en kijk, het is ook, het is ook helemaal logisch, maar, maar dit is hoe dat een beetje ging. En um, ja, als je dan niet af en toe even uitzoomt en nadenkt van, goh... Is dit dan het, het, het idee of het doel van de dag hè? dat aan het einde van de dag die, die inbox op nul is. Um, is? Is dat het doel? Um, ja dan blijf je daarin.
0: Dan blijf je daarin. Kennelijk valt het niet meer op.
1: Het viel me op in het begin. Uh, toen ik de eerste dag op werk kwam en een account kreeg en mijn computer opende en Outlook aanklikte en ik had 43 mails. Uh, terwijl ik daar nog nooit was geweest? Um, en Toen, na een paar weken, viel het me niet meer op. Want toen dacht ik gewoon, ja, het hoort erbij. En dat werd ook gezegd, van zo zo gaat dat. Totdat het op een gegeven moment, ja, dat dat het opvalt dat eigenlijk iedereen daar over aan het klagen is. Of dat eigenlijk niemand het echt leuk vindt. Dus het het is een beetje de paradox. Dus aan de ene kant uh, is het de trots als je heel veel mails krijgt. En wordt uitgenodigd voor allerlei overleggen, want dat betekent dat je erbij hoort. En aan de andere kant ga je daar dan toch ook over klagen, omdat ja, het is niet leuk. Um, en het is gewoon keihard werken. Um, en, en, en dat was op een gegeven moment een beetje het kantelpunt. Dat ik dacht, van ja, maar heel veel mensen zijn daar dan over aan het zeuren, maar kunnen we, kunnen we daar dan niet iets mee?
0: Zoals veel mensen die zich frustreren over hun mailbox, kreeg Kevin het advies om een time management cursus te volgen. Maar het was een pleister op de wond. Het pakte het Echte probleem niet aan.
1: Absoluut. Nou, wat ik zeg, je hebt de hele, of, of je hebt de hele inbox-zero-movement natuurlijk en zo gehad, uh, waarbij uh, het uh, goed is als je dan aan het einde van de dag je mail op nul hebt. Terwijl als je erover nadenkt, dat, dat is heel gek, want je hebt nul invloed op dat jouw mailbox aan het einde van de dag op nul is. Want er zit geen uh, grens op of zo, beveiliging is dus iedereen kan je altijd maar mailtjes sturen. Uh, dus je hebt er geen invloed op. En dat is denk ik niet echt een uh, recept voor succes.
0: Het leek wel of mailen en vergaderen niet langer een middel waren om je werk goed te doen. Maar een doel op zich. Kevin besloot het anders aan te pakken.
1: Tijdens die cursus Time Management leerde ik dat, ik, dat als je um, meer mail stuurt dan komt er meer binnen. Dus uh, laatste onderzoek naar gedaan voor elke mail die je stuurt komt er 1,6 e-mail binnen. Um, en toen... Ging het eigenlijk over van oké, okay, als ik meer mail stuur, dan komt er meer binnen. Maar wat dan als ik het tegenovergestelde doe? Dus door een andere vraag te stellen. Um, als ik dan minder stuur, komt er dan ook minder binnen. En, en dat was een experiment wat ik eigenlijk redelijk makkelijk kon testen. Um, ja, door dus op e-mail-dieet te gaan. Uh, die, die term is later pas bedacht hoor. Maar dat betekende dus dat ik één keer, ja, mocht twee weken lang, ging ik één keer per dag mijn mail kijken en maar drie mailtjes uh, sturen. Dat maakt dat je het heel erg beperkt voor jezelf. En dan moet je er ineens over gaan nadenken. van Maar hoe ga ik dan communiceren met collega's? Of hoe, hoe ga ik mijn werk dan doen? En ook de verzoeken die je krijgt um, Hoe kan ik niet alleen maar antwoord geven? En want dat is wat je doet met een mail. Uh, je geeft antwoord. En dat doe je met WhatsApp ook. Maar dat doe je in al die andere tools. Je, je, je klikt gewoon op reply en je geeft antwoord. En dat wil nog niet zeggen dat het is opgelost. En, en dat was de vraag die ik toen ging stellen van verzoeken die op me afkwamen. van ja maar Hoe kan ik nou voor zorgen dat ik het dan oplos?
0: Kevin begon een blog over zijn e-mail dieet en deelde zijn ervaringen. Steeds meer collega's werden ook nieuwsgierig. En gingen zelf ook experimenteren met drastisch minder mailen.
1: Um, ja, dus dat, dat e-mail, dat, ja, dat, die zoektocht van dat e-mail dat, dat liep een beetje uit de hand. En dat werd uiteindelijk uh, stoppen met e-mail. Dus ik ik stopte met e-mail. De voordelen daarvan wogen niet meer op tegen de nadelen. En toen toen ben ik daarmee gestopt. Dat maakte dat ik mijn fulltime baan in tien uur in de week deed. Uh, Heel veel tijd had voor voor andere projecten. Dus voor projecten die dan op je to-do-lijst staan. Waarvan je denkt van, oh dat ga ik ooit nog eens doen. Die kon ik gaan doen.
0: De Projecten die Kevin eindelijk wel kon oppakken, waren vooral landelijk. Terwijl zijn formatieplaats werd betaald uit een regionaal potje. Lang verhaal kort. Een relatief eenvoudig experiment met e-mail zette in gang dat Kevin ontslag nam. En zijn liefde voor het experiment verder ging onderzoeken.
1: En toen ben ik eigenlijk gewoon bedrijven gaan helpen in Nederland. Of eigenlijk mensen... Groepen mensen uh, uh, en bij organisaties die zeiden van joh, dat e-mail is ook een probleem bij ons. En dan bleek het eigenlijk nooit over het e-mail zelf te gaan, maar meer over de manier waarop mensen met elkaar omgaan en hoe ze met elkaar samenwerken. Maar e-mail is dan een manier waar dat zich in uit. En um, is als metafoor dan goed om te gebruiken en ook iets concreets om het gesprek over aan te gaan. En dat resulteerde af en toe in wat... ja ik ben niet helemaal fan van het woord cultuurtrajecten of zo. Um, omdat dat vaak cultuurtrajecten zijn vaak trajecten waar je heel veel praat over dingen. Um, en wij gingen juist aan de hand van e-mail dan ook daadwerkelijk dingen doen. Um, dus dat, dat, was wel, dat was heel leuk. Daar ben ik heel groot voorstander van. Ik denk dat cultuur is wat je met elkaar doet. Um, en als je dus heel lang praat over cultuur, dan is dat je cultuur. Dan heb je een praatcultuur. Um, dus ik ben altijd voorstander van om te kijken van kunnen we iets pakken wat concreet is, en ja, dat, toen was het e-mail, en nu is het ook vaak gewoon, ja, gewoon iets wat de organisatie bezighoudt, dus het kan een thema zijn als werkdruk, of een thema als duurzaamheid of een thema als digitalisering um, en dan gaan we kijken van oké okay, hoe, hoe zou je dat dan in een nieuwe situatie hoe zou je daarmee aan de slag willen en dan gaan we het ook gewoon doen in de nieuwe situatie en dan gaan we het gaandeweg wel ontdekken
0: Dingen doen, ontdekken, uitproberen. De creativiteit in Kevin was weer aangewakkerd. En toen was daar het idee voor de reis.
1: Oh ja, de reis. Ja, ja wat ik had bedacht was, um, omdat ik toen een tijdje in Nederland dat deed bij allerlei bedrijven... en ik al, m- me al opviel hoeveel verschillende soorten culturen er waren in Nederland... En zelfs binnen organisaties, dat dat marketing heeft een andere cultuur dan inkoop of uh, het sociaal domein. Toen dacht ik van, goh, hoe zou dat dan in het buitenland zijn? Dus qua cultuur in het buitenland, dan zal dat ook wel heel anders zijn. En daar was ik eigenlijk nieuwsgierig naar. En toen dacht ik van, oké, als je die experimenten in Nederland kan doen, dan kan ik die experimenten misschien ook wel in het buitenland doen. Toen heb ik dat project bedacht, de wereld rond in 80 experimenten. Waarbij ik dan... In een week tijd zei dan kom ik je helpen met een idee lanceren of een probleem oplossen. In ruil voor eten en onderdak. En dan dacht ik, dan kan ik op die manier uh, onderdeel worden van van een cultuur of van een bedrijf. En meemaken hoe het daar is. Want dat is waar ik ik nieuwsgierig naar was. En dan hebben zij misschien wat aan dat ik daar dan geweest ben. En dat heb ik toen uh, gepitcht bij Terex Ja. er ja, kwamen heel veel leuke reacties op, ik kreeg heel veel uitnodigingen. Um, mensen die ook echt letterlijk zeiden van we nou, hebben geen idee wat je komt doen, maar het is wel leuk als je langskomt. Um, ja en toen ben ik uiteindelijk naar, uh, naar Azië gevlogen. En uh, na even wat wennen aan uh, backpacken in je uppie uh, op reis zijn, ben ik toen uh, in Singapore ben ik begonnen. En uiteindelijk heb ik van de 80 heb ik 37 experimenten gedaan in 2,5 jaar, bij allerlei verschillende bedrijven.
0: De wereld rond in tachtig experimenten. Ja, daar smul ik dus van. Iemand ziet dat hij vastzit in een organisatiepatroon, besluit het te doorbreken met een e-mail dieet en heeft vervolgens het vertrouwen dat hij elk experiment op de wereld aan kan. Toch, Kevin?
1: Nee. <lacht> nee. Nee, nee, tuurlijk niet. Sterker nog, ik heb nog steeds af en toe... als er een organisatie aanklopt of als ik ergens ben geweest... en mensen vragen van, goh zou je eens bij ons langs willen komen... dat ik dan denk van, ja, maar hoe gaan we dit oplossen? Alleen wat ik wel heb geleerd uh, op al die verschillende plekken... is dat de, de uitdagingen waar we mee worstelen... dat zijn uitdagingen waar we de antwoorden nog niet op weten. Dus dat zijn complexere vraagstukken en daar weten we de antwoorden nog niet op. En dat is precies de reden waarom organisaties daar dan hulp bij willen. En wat heel veel mensen dan doen is dat ze dan zeggen van, oh, nou dan heb ik een traject voor je en dan gaan we in zes stappen en dat gaan we oplossen. En dat duurt zo lang. En dat kan helemaal niet. Want als het zo simpel was geweest uh, en als het niet een complexe vraag was geweest, dan hadden we dat antwoord wel gewoon, ga het dan gewoon doen. En wat ik heb gemerkt is juist door dan te zeggen: Van ik weet het ook niet, maar ik heb het al wel op heel veel plekken hebben we dit geprobeerd en ik heb heel veel experimenten gedaan. En ik heb er inmiddels wel het vertrouwen in dat uh, als we toegeven met elkaar: van we weten het nog niet, uh, dat we het dan gaandeweg gaan ontdekken. En wat je dan ziet, is dat vaak uiteindelijk. Als je dan klaar bent en je kijkt erop terug, dat er veel toffere dingen uit zijn gekomen dan dat je überhaupt van tevoren had kunnen bedenken.
0: Van het ontwerpen van sponsorpakketten voor een voetbalclub in Singapore tot het bedenken van een verkoopstrategie voor loopbandbureaus in Kaapstad. Zijn experimenten brachten Kevin in allerlei nieuwe situaties. De kunst was dus om te zeggen, ik weet het niet. Maar als we dat met elkaar toegeven, dan komen we er wel. Dit is een grondhouding die we misschien ergens zijn verloren. Ik zie heel vaak de neiging om aan de voorkant zoveel mogelijk dicht te timmeren in een plan.
1: Kijk, je, kunt, je kunt best wel uh, mooie plannen schrijven. En dan ben je drie maanden bezig geweest en dat gaat dan naar allerlei commissies. En daar komt dan goedkeuring op. En dat is, dat is best wel lekker. Want dan heb je een heel goed plan geschreven en daar krijg je best wel lof voor. En dan nou, misschien wel promotie. Je hebt nog niks gedaan verder, maar, maar het is al wel een makkelijke manier om toch al wat, wat complimenten te krijgen. En op het moment dat je toegeeft van ja, maar we weten het eigenlijk niet en we moeten het gaan, gaan ontdekken. Um, ja, dat is veel onzekerder en veel, veel enger en veel, veel spannender. En het staat ook niet zo slim.
0: Moeten we minder denken en sneller handelen?
1: Ah, kijk, de, ik, word, ik, ik spreek wel eens op congres en dan is de naam van de presentatie die ze me dan geven, is uh, Stop met denken en, en Start met doen. En dat en daar ben ik het mee eens. Uh, tot op zekere hoogte. Um, w- want wat ik ook wel heb gemerkt de laatste uh, maanden of, of afgelopen jaar, is dat mensen dan denken van oh, maar je moet gewoon doen. En, en dat is ook weer niet helemaal waar. Want het is niet zo dat je maar uh, willekeurig in de rondte gaat aanrommelen. En dan maar gaat kijken waar je uitkomt. Ja, dus er zit wel een bepaalde... Uiteraard zit er wel gewoon een bepaalde gedachte achter. Um, alleen je, het, is, het is handig om voor jezelf te weten van tot hoever weten we het wel. En dat je dan binnen dat stuk wat je wel weet... Ga je, ja, Daar start je dan met, met experimenteren en met, met ontdekken.
0: Kevin helpt bedrijven nu om in enkele dagen via een experiment te komen tot een oplossing voor een probleem. En soms zijn dit problemen waar al heel lang over wordt gepraat.
1: Dus we deden dat voor een klant um, en er was de vraag van... hoe kunnen we de samenwerking met uh, externe partners professionaliseren? Daar was, daar was behoefte aan. Ze, ze waren al twee jaar lang um, op allerlei manieren... met dat vraagstuk aan het worstelen, want het is heel complex vraagstuk En het is ook niet zo van als je dit doet, dan is het opgelost. En um, er waren allerlei ideeën van, nou, dan maken we dus een app. Uh, uh, waarin we dan met elkaar kunnen samenwerken. En uiteindelijk hebben we toen ook maar gezegd van dat die app was zo, dat idee dat was zo hardnekkig. Dat we in plaats van een iets nieuws te verzinnen, zeiden van oké, okay, we, we gaan een prototype maken v- dan voor die app. Dan gaan we vervolgens de mensen die die dan zouden moeten gebruiken. Dus degene die jullie denken van dat is je doelgroep. Die gaan we die app dan laten zien of voorleggen. Um, en op dag vier uh, gingen ze allemaal mensen uh, interviewen. En toen zeiden ze, nou, dit is het probleem en bla bla bla. Um, dit is wat we hebben bedacht. Uh, ga dus mee aan de gang. En toen kwamen we erachter dat niemand zat op die app te wachten. Gewoon helemaal niemand. En uit die interviews kwamen wel heel veel haakjes. Dat mensen het wel een interessant onderwerp vonden en er wel wat mee wilden, maar ze gewoon niet zo goed wisten hoe. Maar toen hebben we eerst eens ontkracht van hé, hey, maar. D- dit, is, dit is niet de manier. Uh, dat duurde vier dagen, um, waarbij we nu twee, dus dat je ineens twee jaar, hoe, dat, hoe lang dat duurde, kon je dan achter je laten.
0: Oei. Twee jaar lang vasthouden aan een idee dat misschien wel helemaal niet werkt. Dit toont de waarde aan van samen experimenteren.
1: En dan ben je dus in, in vier dagen, leer je superveel. En en dat is ook denk ik een beetje waar als je het hebt over experimenten, dan gaat het dus niet om uh, dat je bewijst dat wat jij dacht dat dat werkt. Daar gaat het totaal niet om. Nee, het gaat om leren uh, wat werkt op de plek waar je op dat moment En dan komt er dus inderdaad door iets te zeggen van dit werkt dus niet, komt er dus ineens wat je zegt heel veel ruimte om dan wel aan de slag te gaan. En zo gaan we nu nu door.
0: Natuurlijk vraag ik Kevin wat mensen zelf kunnen doen om experimenten in hun organisaties te verkopen.
1: Ja, eigenlijk wil je snel de mensen die je mee wil hebben laten ervaren hoe het anders kan. En dat is de reden waarom ik de laatste tijd, nou ik deed altijd in het buitenland deed ik altijd een week. En nu in Nederland doe ik ook vaak dan, als ik met een organisatie werk, doen we de eerste fase, is ook gewoon een week. Omdat een week is wel te overzien. En wat we dan doen is, in plaats van dat je een project hebt dat drie maanden loopt, waarbij je elke twee weken steeds twee uur met elkaar aan het vergaderen bent, en heel veel notulen en onafgevinkte actielijsten hebt, dan al die tijd van die drie maanden die bundelen we eigenlijk bij elkaar, en dat is dan die week. En dan... Door die mensen aan boord te hebben in die week, kunnen zij ervaren hoe het is om eens op een andere manier um, met zo'n vraagstuk aan de slag te gaan. En dan kunnen ze aan het einde van de week ook gewoon zeggen vanuit ervaring van, ja, is dit wat voor ons of is dit niet iets voor, voor ons? Um, ik denk dat dat, uh, dat, dat wel een, een slim is. Dus dan, dan is het een manier om te ontdekken van, hé, hey, hoe kan ik, nou de men- kan ik de mensen die ik nodig heb om dit verder te brengen, ja, hier onderdeel van maken. En het kan ook in een dag. Hè. Um, maar wat, wat vaak, wat, wat ik merk is, soms, soms is dit nog niet eens de, de bottleneck. Dus om zo'n eerste, zo'n initiatief te doen. Want ik zie ook wel eens bij organisaties, ja, dan worden er uh, laboratoria geopend, of uh, proeftuinen, of uh, ateliers, of nou, allerlei creatieve namen. En um, dan op de eerste uitnodiging, daar komen best wel veel mensen op af. En als ik niet zo dat is ook leuk en er worden er heel veel post-its geplakt en dan is iedereen nog helemaal, dat is helemaal tof. Maar vervolgens gaat het erom van, als dan de muren vol hangen met post-its, welke pak je er dan af? En met welke gaan we dan ook daadwerkelijk aan de slag? En dat is het stukje waar het vaak moeilijker wordt. Want dan moet je ook daadwerkelijk iets gaan doen. Dan ga je ook mensen krijgen die het wel leuk vinden en mensen die het toch eigenlijk een stuk lastiger vinden dan dat ze eigenlijk, dachten of dat ze zeggen. Als je ook daadwerkelijk iets doet, dan krijg je dus ook daadwerkelijk weerstand. En en dan wordt het lastiger, maar ik vind dat juist het leuke stuk.
0: Dit is denk ik heel herkenbaar. Er is een toffe kick-off. Iedereen is enthousiast, maar dan, hoe hou je dat gevoel
1: vast? En dat is toch wel iets, dat, dat kun je denk ik alleen maar leren door het gewoon heel vaak te doen. En dat dat heeft ook een beetje te maken met met perceptie, denk ik, en perspectief en hoe je daarnaar kijkt. Kijk, als jij een project in je hoofd hebt en dat is het project wat je doet, ja, dan dan mag het niet falen. En en ik kijk er altijd wat meer naar, inmiddels, als ik terugkijk van ja, ik heb toen 37 experimenten in het buitenland gedaan. In Nederland ook al talloze organisaties, heel veel dingen gedaan. Ja, dan is het er gewoon weer één. En als het het lukt, is het super tof, dan gaan we door. En als het niet lukt, dan is het ook oké. En dan hebben we heel veel geleerd en dan moeten we iets anders proberen. En ik snap wel wat erachter zit. Het is leuker als je iets doet en het lukt. Dus voor je ego is dat natuurlijk top. Maar vaak werkt werkt het niet zo. En en dat is ook wel een een ding. Ik heb de laatste tijd ook wel uh, uh, met lezingen, laat ik ook juist wel gewoon zien, ja, wat als als het niet lukt. En ook dat, dat is gewoon dat is niet leuk. Op het moment dat het niet lukt. En dat is, maar, maar dat is wel prima. En dan, ja, dan laat je dat gewoon even. En dan na een paar dagen, ja, dan kan je daar weer wat frisser naar kijken. En dan denk je van, oh, maar er zat toch een haakje in waarmee we door kunnen.
0: Misschien is dit de grootste misvatting die bestaat over creativiteit en innovatie.
1: Ik ben benieuwd hoe, hoe jij daarnaar kijkt. Maar ik krijg altijd dit idee als ik dan naar heel veel. Uh, dan zie ik keynotes. Of, en dan is het allemaal. Creativiteit en innovatie is allemaal heel leuk. En dat, dat, daar ben ik het zeker mee eens. Maar in mijn ervaring is het ook gewoon 70%. Is het gewoon echt keihard werken. En soms is het helemaal niet zo leuk.
0: 70% van creativiteit en innovatie is heel hard werken, tegenslagen incasseren, weerstand accepteren. Steeds opnieuw op zoek naar een haakje. Dat is innovatie. Maar als we kijken naar innovatie bij andere bedrijven, zien we natuurlijk alleen het eindresultaat.
1: Ja, nee, dat is de Instagram-foto met het mooie filter eroverheen. En en dat is wel wat wat ik merk binnen organisaties: is dan, ja, als als die kick-off geweest is. en als dat mooie inspiratiemoment, als dat dan even achter je ligt. Ja, wat ga je dan vervolgens doen?
0: Dit haalt de magie er wel een beetje vanaf. Creativiteit als noeste arbeid.
1: Ja, en ook, en ook sterker nog, ik heb inmiddels zoveel van die experimenten en sprints en zo gedaan is dat um, als je dat in het begin dacht ik altijd dat het ging om de ideeën. Dus dat, om het is om het idee wat je hebt. Maar er is eigenlijk geen week waarin het. ...oorspronkelijke idee standhoudt, Maar dat kun je alleen maar ontdekken... ...door daadwerkelijk aan de slag te gaan.
0: Als er nu iets is waar je je over frustreert... ...is dat misschien een goed onderwerp... ...om eens een experiment op los te laten. Of als je heel veel mensen hoort klagen om je heen. Blijf in elk geval niet hangen in het geklaag.
1: Ik denk dat uh, creativiteit en innovatie... ...wat ik zei, het is gewoon hard werken... En dat dat heeft ook te maken met je houding, daar daar komt het denk ik uiteindelijk op neer. En en je houding is prima wel te meten ook, en dat is meer van, lever je meer energie op dan dat je kost voor voor de mensen om je heen? En en dat is een vraag die ik mezelf wel probeer te stellen, van lever ik meer energie op doorgaans dan dat ik ik kost? En Uit zich in hele simpele dingen. Van van ben jij iemand waar mensen naartoe komen. Als ze nieuwe ideeën hebben. Of of mijden ze jou juist. Omdat je altijd zegt. Ja maar dat kan niet want. en Niet dat dat kritisch zijn niet goed is. Ik ik wil juist juist ook. Ja juist ook af en toe dat soort mensen erbij hebben. Maar ik denk dat je houding heel belangrijk is. Ook op het moment van. Je je hebt een idee. en het, Het lukt even niet. Of je wilde een bepaalde. Uh, directeur of board member mee hebben en die kiest uh, vanuit uh, politieke redenen voor iets anders. Ja, wat doe je dan? Dus het het gaat eigenlijk om van op het moment dat het even niet lukt, wat doe je dan? En en hoe ga je daar dan mee om? En ik denk dat uh, dat in die uh, situaties uh, klagen je niet helpt. Dus... Klagen, dat heeft heel erg te maken met de definitie hè, die, je, die je hanteert. Maar, maar de definitie die, die ik hanteer in het boek is negatieve feedback geven op een situatie zonder de intentie die te willen veranderen. Um, dus dat gaat over dat ja, er gebeurt er iets en dan ga je dat benoemen, uh, dat, dat, dat dat zo is. En dan doe je vervolgens niks. Dus dan zeg je van, ah, maar die directeur die kiest om politieke redenen voor een andere koers... Um, wat een paniek. En dan ga je bij de koffiezetautomaat ga je, dat, ga je dat tegen iedereen vertellen. En dan vind je ongetwijfeld een paar medestanders. Um, en dan ben je het enorm met elkaar eens. En in het begin is dat wel lekker. En dat uh, zorgt ook een beetje voor sociale bonding. Um, maar op een gegeven moment kom je niet verder. Um, en ik, ik, dat soort momenten... Um, je mag best wel even balen van iets natuurlijk. Dat, het, het gaat niet over uh, dat alles leuk is. Um, maar ik denk in dat soort, moments, in dat soort momenten... Um, ja, wat, wat, wat doe je dan? En dan is dus, uh, klagen is negatieve feedback geven op een situatie zonder de intentie. Die te willen veranderen. Um, ja, en dan, dan, daar komt het op aan. En, en dat is wel wat ik heb gemerkt. En ik was dus op reis en ik was in Zuid-Afrika geweest. Ik had een uh, experiment gedaan in de townships. Ik was terug in Nederland en ik stond in de A4 op de file, in de file in de regen. Um, en ik was aan het zeuren aan de telefoon. En toen zei iemand tegen mij. Maar jij was toch vorige week nog in die townships in Kaafstad? Um, en toen dacht ik. Ja, dan heb je een punt. <laughs> ja, precies. Dan heb je een punt. En um, toen kwam ik op internet. kwam ik op een gegeven moment de, de challenge tegen. Dus 21 dagen niet klagen. Een Amerikaanse uh, pastoor heeft dat uh, ooit uh, verzonnen. Uh, Will Bowen. En toen dacht ik. Hé, hey, dat ga ik doen. Dus ik heb een bandje om mijn pols gedaan. Um, en ik ben die challenge aangegaan. 21 dagen niet klagen. En Toen kwam ik eigenlijk snel achter dat ik een constructievere uh, definitie wilde van klagen. En van wanneer is dan iets klagen. En toen zijn we dus op die definitie gekomen van uh, negatieve feedback.
0: Negatieve feedback geven zonder de bereidheid er iets aan te veranderen.
1: Ja, dat het gaat om die intentie. Dus van je mag het wel benoemen, dus kritisch zijn is goed. Maar wat ga je er dan vervolgens mee doen?
0: 21 dagen niet klagen. Hoe ziet dat eruit?
1: En, en kijk, de 21 dagen klaag is ook maar een experiment. En iedereen kan natuurlijk gewoon die regels aanpassen. En kijk, ik was nieuwsgierig naar toen ik dat zag. Van wat doet dat? Dus ik ben dat gaan doen. En de regel was, dan doe je dus inderdaad een bandje om. En op het moment dat je wel klaagt, dan wissel je dat bandje van je ene naar je andere pols. En als je dan dag zes was, ben je dan weer op dag één. Dus dan begin je weer opnieuw. Dus de eerste keer was het zoeken, En daar heb ik het drieënhalve maanden over gedaan. En toen schreef ik een blog van uh, nou, dit is wat ik heb gedaan, dit is wat ik heb geleerd. En toen uh, kreeg ik in een keer allemaal berichtjes van mensen die zeiden van hé, hey, ik wil die challenge ook doen. Heb jij zo'n bandje voor mij? Want ik stond, ik was toen in Israël geweest, bij de klaagmuur had ik een foto gemaakt met zo'n bandje om, dat vond ik grappig. En uh, toen zeiden mensen van hé, hey, ik, ik zie dat jij zo'n bandje om hebt. Ik wil ook, niet, ik wil ook stoppen met klagen, maar dan heb ik zo'n bandje van jou nodig. En ik, ik, ik begreep er in het begin helemaal niks van. En Kijk, uiteindelijk is dat nu uitgegroeid. Ik heb het boek over alle experimenten uh, in het buitenland, heb ik zo genoemd. Omdat ik denk dat het dus zit in je houding. En dat komt dus samen in dat klagen. En inmiddels heb ik 34.000 van die bandjes uitgedeeld. uh, Na allerlei uh, lezingen en en op podia. En het het, het leuke vind ik wel dat... Kijk, het is een experiment. Dus het gaat er niet om dat dat ik vind dat niemand moet klagen. Dat, Dat is totaal niet aan orde. Ik denk meer als je nieuwsgierig bent naar dit, ja, gun het jezelf dan en doe het.
0: Ik ben zelf begonnen aan die challenge. 21 dagen niet klagen. Het bleek een stuk lastiger dan ik dacht.
1: Ja, maar je maakt, je maakt op een gegeven moment kijk, het is lastig en het is net als met dat innovatie in het begin. Als je deze challenge doet, dan ben je enthousiast en denk je: oh, dat ga ik doen. En dan na een paar dagen kom je erachter van: oh, het is eigenlijk best wel confronterend. En en dat is dus ook met die innovatie en creativiteit. In het begin is het leuk, maar op een gegeven moment komen ook gewoon momenten dat het pittiger is. En dan is dus de vraag, wat doe je? Ga je door of of niet? En het gaat om het proces en niet om het resultaat. Dus het gaat er uiteindelijk niet om van hoe snel kun jij die 21 dagen voorbrengen. Totaal niet niet interessant. Het gaat erom wat wat leer je van van het proces. En dat is uiteindelijk ook de hoofdboodschap wat ik elke keer... Probeer over te brengen aan mensen. van God, Vraag je nou gewoon eens af. Waar ben je nieuwsgierig naar? Waar wil je mee aan de slag? Maak er een experiment van. En, en doe het eens een week of twee weken.
0: Waar ben je nu nieuwsgierig naar? Daar eindigen we ons gesprek mee. Nieuwsgierigheid kan je naar mooie, nieuwe ervaringen leiden.
1: Zo'n, zo'n niet klagen challenge. Ja, ik zag dat op internet en ik was nieuwsgierig en ik ging het doen. Ik heb dat niet gedaan... Met het, ik heb niet toen ik dat op internet zag dat ik, dat ik dacht, eerst nou weet je wat dan schrijf ik eerst eens een plan hoe ik dit dan uh, uh, allemaal ga aanpakken en dan is het de bedoeling dat er over een jaar een boek in de winkel ligt ook met die titel en dan is de target dat ik dan 30.000 bandjes heb weggegeven nee, het, het, ik deed het die challenge en schreef de blog en daar komt dan reactie op en voor hetzelfde geld had ik de blog geschreven en kwam er geen reactie op, dan was ik nu Andere dingen aan het doen. En dat is ook prima. Ja.
0: Chaos in de orde.
1: De zoektocht.
0: Wat bij mij vooral blijft hangen na het gesprek met Kevin is verantwoordelijkheid. Ben je bereid om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen realiteit? Durf je bijvoorbeeld te stoppen met e-mailen als dat nu je grootste frustratiebron is? Ik vind het altijd heel inspirerend als mensen niet op zoek gaan... naar de oplossingen buiten zichzelf, maar juist in zichzelf. En voor mij is dat de belangrijkste eigenschap van een creative changemaker. Met nadruk op maker, Niet praten over innovatie, maar doen aan de slag ermee. Met de bereidheid om onderweg tegenslagen, frustratie en mislukkingen... Gewoon te incasseren. Het struikelblok. In heel veel verandermethodieken uh, en theorie... staat de betrokkenheid en het belang van het senior management bovenaan. In de lijstjes als het gaat om succesvol veranderen. Maar stel nou dat het senior management niet vanzelf meegaat. Hoe organiseer je dan een bottom-up verandering... Uh, dus beginnend bij de werkvloer, uh, en krijg je een situatie waarbij de organisatie zorgt dat het senior management op een gegeven moment niet anders meer kan dan meegaan. Je hoort Melissa Geerlings. Ja, die bottom-up beweging. En heb je echt geen toestemming nodig van het hoger management? Ik denk dat heel veel veranderingen eigenlijk heel makkelijk onder de radar kunnen plaatsvinden. Jij kunt zelf met je collega's bepalen hoe je de dingen aanpakt. De targets zijn misschien vastgesteld of de organisatiedoelstellingen, maar de weg ernaartoe biedt vaak heel veel ruimte. En als jullie dat gaan doen en laten zien dat het succesvol is... dan zul je merken dat steeds meer mensen dat enthousiasme gaan delen. Ook het hoger management. Wil jij ook een frisse blik op jouw struikelblok? Spreek je uitdaging in en stuur je bericht op naar podcast.chaosindeoorde.nl Wie weet behandel ik dan binnenkort jouw uitdaging of dilemma in deze show. Het jargongedicht ...documentatie en informatie. Het is een hele operatie ons beheerproces krijgt nu een 6, gaat op de fles informatievoorziening beter stroomlijnen met heldere protocollen omlijnen betere input, betere output, het versiebeheer nu wel goed, versienummer 1.0, 1.1 1.2, alles in het juiste dossier, samenwerken in een Sharepoint omgeving een concept of met definitieve vormgeving samenwerken in de cloud, locatie onafhankelijk, geen oponthoud, documentatie en informatie. Het is een hele operatie. Jouw jargon gedicht in deze podcast? Stuur je gedicht in via orde.nl en dan is jouw gedicht binnenkort hier te beluisteren. Takeaway to go! De TKW van deze aflevering komt van Kevin. Vraag jezelf na iedere vergadering of ieder overleg dat je hebt af... heb ik energie gegeven of heb ik energie gekost? En waar zat hem dat in? Klaag ik soms zonder bereidheid tot actie? Als we de cultuur waarin we werken willen veranderen... moeten we toch echt beginnen bij onszelf... Ik hoop dat je aan de slag gaat met deze tip... en lees vooral ook het boek van Kevin Weijers. 21 dagen niet klagen. Creativiteit, innovatie... het lijkt omgeven door een mysterieuze mist. Een geheim voor briljante breinen en getalenteerde kunstenaars. En toch, het moet toch voor iedereen toegankelijk zijn... Aflevering voor aflevering graaf ik steeds een stukje dieper. Ben jij enthousiast? Abonneer je dan op deze podcast en laat een review achter in de app waarmee je luistert. Hoe meer reviews we ontvangen, hoe meer mensen deze podcast kunnen vinden. Zo zorgen we samen voor meer chaos in de orde. Wil jij zelf chaos in de orde brengen? Download dan gratis het e-book Chaos. 10 manieren om patronen te doorbreken. Je vindt het op chaosindeorde.nl slash podcast. Deze podcast wordt je aangeboden door Huis van Verbeelding. Het bedrijf voor zakelijke creativiteit. Tot de volgende keer en veel chaos!